0: Zeit für Hockey Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Game is Us, dem Eishockey- und sport Sportpodcast der Spielervereinigung Eishockey. Mein Name ist Olli Mebus, ich bin Spieler bei den Nürnberg Ice Tigers und Vorstandsmitglied bei der SVE. An meiner Seite darf ich auch heute wieder meinen
1: Podcast-Gastgeberpartner Flo Stenner begrüßen. Hallo Flo. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder reinhört und heute haben wir mal wieder einen interessanten Gast am Start. Er war selbst aktiver Spieler in der deutschen Eishockeyliga und kommt da auf fast 800 Spiele. Und zusätzlich hat er auch über 100 Länderspiele für die Nationalmannschaft bestritten. Seine aktive Karriere ist seit einiger Zeit vorbei. Was er seitdem so macht, das erfahren wir sicherlich in der nächsten Stunde. Deswegen hallo und herzlich willkommen Podcast Kai Hospelt.
2: Hi, grüß euch.
0: The game is us. Big welcome to the
1: SV Hockey Podcast. Bevor wir jetzt gleich in das Gespräch reinstarten, noch ein kleiner Tipp von uns, nämlich Werbung. Interessiert ihr euch für Marketing, Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit, dann können wir euch den perfekten Podcast empfehlen, Magnetisches Marketing mit Live Neugeboren. Es geht um Branding, Storytelling und Content Marketing. Live kommt da aus dem wohl härtesten Bereich des Marketings, nämlich aus der Politik und aus dem Wahlkampf. Und diese Erfahrung nutzt er jetzt, um dir zu helfen, dein Business oder deinen Verein erfolgreicher zu machen. Nachhaltig und mit ganz viel Substanz. Im Podcast Magnetisches Marketing bekommst du regelmäßig Tipps und Strategien, wie du Menschen besser erreichen und überzeugen kannst. Den Podcast gibt es bei allen großen Podcast-Plattformen. Sucht einfach mal nach Magnetisches Marketing. Einen Link findest du außerdem in unseren Shownotes. Also, wer mehr zum Thema Marketing und Kommunikation wissen will, der sollte in diesen Podcast reinhören. Magnetisches Marketing mit live Neugeboren. Werbung Ende und jetzt geht's los. Kai, stelle dich einfach mal in ein paar Sätzen
2: selbst vor. Ja, mein Name ist Kai Hospitz, bin 37 Jahre alt, habe äh, 19 Jahre lang professionell Eishockey gespielt. Die meiste Zeit bei den Kölner Hain, aber auch äh, bei den Adler Mannheim, in Wolfsburg und in Fehlfeld. Und ähm, ja, durfte auch für die deutsche Nationalmannschaft lange Zeit spielen. Und jetzt nach meiner aktiven Karriere bin ich als Spielerberater tätig.
0: Das hört sich ja schon mal gut an. Wir haben im Vorlauf des Gesprächs ähm, schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir unsere Folgen hier mal aufbauen. Und da wollen wir natürlich bei dir auch mal äh, ja, ganz, ganz klein und ganz, ganz jung anfangen ähm, wie kam das bei dir mit dem Eishockey? Wie ist das damals vonstatten gegangen? Bist du auch als Dreijähriger auf Schlittschuh gestellt worden und äh, wurde gesagt, jetzt lauf mal los? Oder wie war das?
2: Ja, jein. also mein Vater, äh, wie ja viele wissen, hat auch äh, Eishockey gespielt, bei den Kölner Haien auch als Profi. Und ähm, bei mir war das dann so, ich wollte immer gerne. Ich war dann auch schon mal mit, mit Schlittschuh laufen, auch mit drei schon, wie du sagst, äh, da so rumgestolpert. Und meine Eltern hatten da aber jetzt gar nicht so die Lust zu, vor allen Dingen noch nicht so in dem frühen Alter. Die haben mich dann erstmal so zum Feldhockey geschickt und so. Ja, da braucht man jetzt auch weniger Ausrüstung. Auch in Köln und, dann immer, oder was? Auch in Köln, ja klar. Und ja, aber da dann, verdient man äh, nichts,
1: haben wir ja vom Niklas Wellen erfahren. Also gute Entscheidung.
2: Ja, so ist das, so ist das, ja. Nee, und dann hat aber, ähm, ich meine, da war ich vier, meine Patentante mir dann äh, eine Ausrüstung geschenkt zu Weihnachten. Und oh. ja, dann gab es dann auch keine Ausreden mehr. Und seitdem, äh, ja, hat mich das Ganze auch nicht mehr losgelassen.
0: Und dann bist du direkt in Köln, ähm, ja, bei den Junghainen quasi in die Laufschule, beziehungsweise
2: direkt bei den Bambinis eingestiegen, oder wie war das? Ja, genau. Erstmal Laufschule und dann, äh, dann irgendwann Bambinis. Also, ich meine, ich musste mir nachsehen. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter. Ich kann mich da nicht mehr genau so dran erinnern, wie das mit vier, fünf war. Aber ja, klar, also ich kann mich so ein bisschen schwach noch erinnern, am Anfang da äh, die Hütchen hin und her geschoben, wo man noch gar nicht laufen kann und dann irgendwann die ersten Spiele so äh, quer. Kannst du dich ja bestimmt auch noch gut dran erinnern, wie das damals so äh, war. Äh.
0: Und dann war Feldhockey direkt weg vom Fenster und es äh, ging in ja dann noch 15 weitere Jahre in der Nachwuchsschmiede des KLCs.
2: Ja, nee, direkt weg vom Fenster war es nicht. Also ich habe tatsächlich noch äh, so ich weiß nicht, wann geht das los mit so Nachwuchsauswahlmannschaften so mit 12, 13, 14. Also ja. so lange habe ich, so hab ich auf jeden Fall immer noch im Sommer vor allen Dingen Feldhockey gespielt. Ähm, weil früher war das jetzt auch zum Glück, sage ich mal, noch nicht ganz so extrem mit dem Sommertraining, wie es jetzt heute ist, so professionell, sage ich mal. Und da war ja. es wichtig, im Sommer halt was anderes zu machen. Ja,
0: und jetzt mal blöde Frage: Feldhockey haben wir ja alle gelernt. Also für die, die jetzt auch den Niklas Wellen-Podcast gehört haben, spielt man ja also quasi rechts rum, linke Hand oben. Du spielst oder hast aber mit der rechten Hand
2: oben und links rum gespielt. Wie funktioniert denn das? Ich glaube, weil ich das zuerst gelernt habe, quasi mit dem feldhockey war das eigentlich okay. Ja. Ähm, ich würde aber sagen, jetzt so, also mischen ist für mich mit dem Feldhockeyschläger deutlich schwieriger als mit, mit dem Eishockeyschläger Und mit dem eishockey mit dem rechten Schießen ist kein Problem, aber Mischen ist, ist schwierig. Also ich könnte Schießen auch mit dem rechten Schläger ganz gut, ich das mal so sagen darf über mich selber. hört sich ja immer ein bisschen blöd an, aber Mischen, keine Chance mit dem rechten Schläger. Also da ist links deutlich einfacher.
0: Also mit anderen Worten, kannst du als rechts oder könntest du als Rechtsspieler einiges mehr als doch dann der ein oder andere Teamkollege, dem du in all den Jahren über den Weg gelaufen bist? Willst du ja, jetzt das aber, selber nicht sagen?
2: Will ich jetzt selber nicht sagen. Ich sag mal so: Manchmal hat man ja dann so lustige Spiele, ne? gerade wenn es mal irgendwie überhaupt nicht läuft oder so, dann spielt man mal alle gegen alle mit Schlägern. Das war immer meine Zeit. Das war
0: super. Ja <lacht> Herrlich. Ähm, okay, und dann ähm, ja, den kompletten Nachwuchs eben bei den Junghainen gemacht. Dann ging das wahrscheinlich auch mit ja, U16-Nationalmannschaften los. Und dann ähm, hast du deine ersten Schritte direkt auch in Köln bei den Haien ins, ins Profitum ähm, gehabt?
2: Ja, genau. Also äh, wie du schon sagst, es geht ja dann mit den Nationalmannschaften los, mit, äh, mit der U16 und dann bei der U17 durfte ich auch bei der U18 schon mitmachen, bei der WM. Ja. Und auf einmal äh, ging es dann darum, der Hans Zach wurde dann damals Trainer in Köln bei den Profis. Ja. Und dann ging es darum, dass dann ein paar Junge schon im nächsten Jahr mit äh, tun durften bei den Profis. Ja, und dann, wie gesagt, auf der, in einem Jahr ist man so zum ersten Mal irgendwie bei der, bei der U-Nationalmannschaft dabei und dann auf einmal ist, ist schon irgendwie Profigeschäft. Also es geht dann manchmal schneller, als man denkt. Ja. Und ähm, ja, dann durfte ich in meinem ersten Jahr äh, auch schon, ich weiß nicht, 20, 30 Spiele sowas machen, also bei den Heim Und die andere Hälfte der Saison habe ich noch in der DNL gespielt und das muss ich sagen, war wirklich super. Also es war sehr gut. Äh,
1: war zu der war Zeit das? eigentlich auch der, der Mo, ein gewisser Mo Müller da mit dabei? W wollte ich auch gerade fragen.
2: Der Mo hat, glaube ich, in meiner ersten Saison auch schon in der in der DNL mit mir zusammengespielt. Ähm, und das war so die Zeit, ähm, da wurde eigentlich dann jedes Jahr so ein, zwei Jungs hochgezogen von den Jungheimen und wir sind ja alle dann, die da kam immer ein Jahr auseinander, also ich war das, dann das Jahr darauf der Mo, danach kam der Philipp Gugler hoch, von oder der kam zwar von außerhalb, aber der war dann der Spieler und da Thorsten ankertes Jahr drauf also das war eigentlich immer so im Jahresrhythmus einer, der dann wirklich dazu genommen worden ist. Und ich muss sagen, haben ja auch eigentlich alle, oder nicht eigentlich, haben alle eine, eine lange erfolgreiche Karriere auch hingelegt. Ja, absolut. Wie lange war es dann, also du
0: bist dann bei den Haien geblieben, das ist eben schon gesagt, die meiste Zeit bei den Haien, dann warst du in Mannheim. Wie waren da die Stationen? Wie viele Jahre warst du in Köln anfangs?
2: Ähm, also ich war sechs Jahre bei den Haien, also vier beim Hans und dann noch zwei mit dem Doug Mason. Dann bin ich nach Wolfsburg gegangen, weil ich einfach ja, äh, ja das Gefühl hatte, ich muss mal was Neues probieren. Und äh, ich muss sagen, die Entscheidung war golfwichtig, weil in Wolfsburg habe ich echt den nächsten Schritt machen dürfen.
0: Da bist du und, Spieler und, des Jahres äh, sogar geworden, direkt. Im ersten oder im zweiten Jahr?
2: Nee, nee, das war später. Das war 2012. Nee, aber also auch trotzdem, also in meinem ersten Jahr schon dann das erste Mal bei der WM auch gewesen. Habe da mhm. wirklich mega viel Eiszeit bekommen. Und äh, habe unglaublich auch profitiert vom, vom Pavel Groß, der erst Co-Trainer und dann Cheftrainer war. Mhm. Äh, Gerade für mich als Mittelstürmer war das unglaublich äh, gut, von dem zu lernen. Und dann bin ich nach fünf Jahren in Wolfsburg dann nach Mannheim gegangen für drei Jahre. Und dann nach den drei Jahren dann wieder zurück nach Köln nochmal für drei Jahre. Und dann ein Jahr in äh, Krefeld am Schluss.
0: Was war, was war die coolste Station? <lacht>
2: Ja, unterschiedlich, ist immer schwer, das zu sagen. Also, ich muss, ich muss sagen, klar, am Anfang, wenn man als, als Junge von den Haien hoch, äh, von den Junghaien hochkommt, das ist erstmal schon so ein Traum, der dann in Erfüllung geht mit 17, 18. Ja. Dann in Wolfsburg, äh, dass man so ein bisschen ja, sich freischwimmen kann und merkt, man kommt auch über die Rolle des Mitläufers so hinaus und kann wirklich was bewegen in der Liga und, und dann auch Nationalmannschaft spielen, das war natürlich klasse. Ich sag mal, da hatte ich bestimmt persönlich von den Statistiken her die beste Zeit. Aber dann in Mannheim, in, in meinem zweiten Jahr, sind wir Deutscher Meister geworden. Das war eigentlich, also das ist, das macht so viel Spaß, selbst wenn man dann vielleicht persönliche Erfolge ein bisschen zurückstecken muss, weil die Mannschaft ja. einfach so stark ist. Das ist einfach unglaublich, wenn du halt wirklich fast jedes Spiel gewinnst. Du weißt ja selber, wie man sagt ja nicht umsonst gewinnen halt alle Wunden. Also das ja. macht einfach mega Spaß und dann auch in den Playoffs, wir sind da wirklich marschiert und das war einfach ein unglaubliches Gefühl. Und dann diese Saison, war, ja, das waren auch, war auch gegeneinander gespielt, glaube ich, ne? Wann war das 2015. Da warst du schon äh, in, in Nürnberg, oder?
0: Ja, mit Köln die Serie. Ge nee, nee ich meinte mit, Man
2: mit Mannheim 2015.
0: Oder ah, warst okay, du da noch? Ich ging. bin 2016 nach Nürnberg. Also, also. Ja, ja, genau. In nee, Köln das. haben wir nochmal gegeneinander gespielt, wahrscheinlich. Genau, um, genau, ja. Ähm aber Mannheim, Mannheim, Nürnberg nicht, ne? Aber das war die Meisterschaft, war mit dem ähm, hier mit dem Jeff Ward, oder?
2: Genau, ja, da war der ja. Ward unser Trainer.
0: Genau, ich erinnere mich noch. Und wenn du jetzt so, ja, du sprichst von einigen Highlights, ähm, war Mannheim dann auch mit der Meisterschaft so die schönste Zeit, wenn du jetzt auf deine aktive Karriere zurückblickst?
2: Ja, wie gesagt, also ich würde sagen die Jahre in Wolfsburg und äh, dann der Titelgewinn in Mannheim, das waren schon die das waren schon die schönsten Zeiten. Das hat echt mega Spaß gemacht.
0: Und dann und dann hast du gedacht, alles klar, zieh ich mal wieder zurück in die Heimat nach Köln. Ja.
2: ja, also das war vor allen Dingen auch das erste Jahr, wenn man dann wieder so zurückkommt nach acht Jahren. Das war auch war ein schönes Gefühl, muss ich sagen. So, Weil man merkt ja immer erst, was einem die Heimat doch bedeutet, wenn man mal eine längere Zeit weg ist. Ja. Und das war schon schön, also dann, so, wenn ich da am Training, es hört so kitschig an, aber wenn ich dann vor und nach dem Training in die Stadt reingefahren bin oder so, das war schon, war schon ein schönes Gefühl, was ich jetzt vorher nicht unbedingt so hatte, wenn ich, wenn in, ich in Köln war oder so.
0: In, ja, okay.
2: Oder in Wolfsburg und in Mannheim wahrscheinlich
0: wobei, um Gottes ja. Willen, nicht, nichts gegen beide Städte.
2: Nee, genau, also du, vor allen Dingen in Wolfsburg, weil es ja auch jetzt relativ klein ist, im Vergleich zu Köln, haben wir echt immer viel auch miteinander gemacht in der Mannschaft, ja? also das mhm. ist in so einer Großstadt schon anders, ja? da hat jeder sein eigenes Leben so ein bisschen neben dem Eishockey und in Wolfsburg, ja. da das war schon eine andere Geschlossenheit sozusagen in der Mannschaft. Ja, das glaube ich.
1: Okay, ähm, kurze Frage noch dazu, ähm, war, für, war es für dich, gab es eine Möglichkeit oder war es für dich auch eigentlich mal eine Option, Ausland zu spielen oder irgendwie in jungen Jahren NHL irgendwie auf dem Radar gewesen oder war das für dich auch gar nie eine Option?
2: Also ich bin gedraftet worden damals, äh, nach meinem ersten Jahr bei den Haien. Und ähm, damals war das so, äh, da gab es diese, diese Rookie-Camps noch nicht. Also da gab es mhm. nur diese Main-Camps, die es auch heute noch gibt, wo vielleicht so eine Woche vorher schon ein paar mehr Leute da waren. Mhm. Ähm, ja, in meinem, Und drei Jahre hatte halt der, der Club die Rechte in meinem ersten Jahr habe ich mir direkt das Knie äh, zerlegt bei der U20, da war das durch. Im zweiten Jahr wurde ich nicht berücksichtigt und im dritten Jahr hätte ich nochmal fahren dürfen, aber das ist ja relativ spät immer. Und da hatten wir bei den Haien einige verletzte und gesperrte Spieler und unsere Saison lief schon. Und dann haben die Haie gesagt, okay, also wenn du fahren willst, dann kannst du fahren, aber dann brauchst du auch nicht wiederkommen. Und äh, dann war das leider so, ähm, also in der HL war kein Platz mehr, weil die natürlich nicht mit mir geplant hatten. Die wussten ja, dass ich in Europa bin. Und dann in der East Coast Hockey League zu spielen, habe ich gesagt, oh, also nur um jetzt mal ein, zwei Wochen das Camp zu, zu erleben, das wäre bestimmt schön gewesen. Aber dann in der East Coast Hockey League da unten anzufangen ohne Garantie, das war mir dann doch zu heiß heißen. Inwiefern. Dann bin ich in Köln geblieben, leider. also eine der Sachen, die ich, die ich ein bisschen bereue, dass ich das nie erleben durfte, aber kann ich alles haben. Ja. ja,
0: ich glaube damals, was heißt damals, gut, jetzt schon ein paar Jahre her war das halt auch noch so ein bisschen anders, wenn du heute schaust, wie viele junge Jungs da auch drüben rumrasen, gedraftet werden, in allen möglichen Development Camps ähm, ja. unterwegs sind, ähm, der Markt ist ja, sage ich mal, viel offener geworden, ähm, viel transparenter, auch insbesondere auf europäischem Boden, dass da Jungs rübergezogen werden, ich glaube, das ist einfach damals, ja, noch nicht so, ähm, nicht so aktiv gewesen. Ich weiß, der Gugi war, glaube ich, auch mal drüben,
2: oder? Ja, ja. es kommt natürlich noch dazu, der Gugi war zweite oder dritte Runde gedraftet. Das ist natürlich noch was anderes. Ich bin, glaube ich, sechste oder siebte Runde sogar gedraftet okay. worden. Ne, das ist dann eher so, ja, da, da ziehen die Vereine einen Lottoschein und wenn das was wird, super, und wenn nicht, ja, dann Knöne das, das Ding in die so. Ecke und weg, ne? Also, ich weiß noch, wie das damals war. Ich meine, das war 2003. Das ist jetzt schon, jetzt jetzt schon zum 20. Mal. Also, das ist ja wirklich Steinzeit noch, einfach also, okay, eben technisch gefühlt. Ja. Da haben wir damals äh, Videokassette, mussten wir darüber schicken, mit so spiel Also, keine Ahnung. Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja? es gibt bestimmt Leute, die zuhören, die wissen gar nicht mehr, was eine Videokassette ist. Also.
0: Ja. Okay, machen wir hier einen kleinen äh, Cut. Und, äh, Kommen zum Karriereende, beziehungsweise zu dem, was danach kommt. Ähm, wie, wie, warum hast du aufgehört, Eishockey zu spielen? Blöde
2: Frage. Ähm, ja, das war so, ich bin, ich hatte eigentlich noch ein zweites Jahr Vertrag in Krefeld, aber da war ein Riesentheater damals mit neuer Führung im Verein und dann ja noch mit Corona, was ja für alle erschwerend dazu kam. Und bevor die Saison dann gestartet ist, äh, haben wir uns mit ein paar Jungs eigentlich dafür entschieden, dass wir das nicht machen wollen mehr da. Und für mich war es eigentlich schon klar, dass es mein letztes Jahr wahrscheinlich wird. Und da wollte ich mein letztes Jahr eigentlich in Ruhe Eishockey spielen und nicht äh, noch mich um andere Sachen kümmern. Mhm. Und dann bin ich nach Ravensburg gegangen und habe noch ein halbes Jahr in der zweiten Liga gespielt. Und ähm, das hat auf der einen Seite Spaß gemacht, weil wir einfach Eishockey spielen konnten. Aber auf der anderen Seite war das echt hart, weil meine Familie natürlich in, in Köln war. Mhm. Meine Kinder sind beide hier verwurzelt, meine Frau arbeitet hier. Und das war dann schon so, dass ich gemerkt habe, okay, also das möchte ich nicht nochmal machen. Also ich hatte dann schon nochmal ein paar Angebote im Sommer, aber eigentlich alles nur weit weg von Köln. Also jetzt nichts, was man am Tag hätte erledigen können. Und das war eigentlich für mich dann relativ klar, dass das nicht in Frage kommt. Und noch dazu kam dann, dass ich die Chance hatte, bei uns in der Agentur anzufangen und ich habe dann eigentlich überlegt zu sagen also bevor ich jetzt noch ein Jahr spiele nur um eigentlich zu spielen und du kannst es gar nicht so genießen dann hörst du vielleicht auf bist genauso traurig wie jetzt wenn du aufhörst aber du hattest es eigentlich irgendwie gar nicht genießen können mehr und in, im schlimmsten Fall ist der Job auch noch weg und dann habe ich gesagt nee gut dann das waren jetzt 19 Jahre das äh, vielleicht ist es Weiß besser ich. so
0: reicht dann. Ja, genau. Genau. Wie, kam, wie kamst du der, also du hast es eben gesagt, ähm, dir war klar, dass das dein letztes Jahr war, wie kamst du zu der Entscheidung? Also ist die so in dir gereift im Laufe der Jahre oder gab es dann einen gewissen, ähm, ein gewissen Ereignis, wo du sagst, nee, komm, alles klar, jetzt reicht es dann nach dem Jahr? Ähm,
2: also das erste Mal drüber, ich meine klar, man muss sich ja irgendwann damit äh, auseinandersetzen, dass, äh, dass das auch mal zu Ende geht, leider, mit der Karriere. Und das erste Mal, war das dann, da hat der Martin Ansic, mein Partner jetzt, mich angerufen, wir kennen uns ja von der Nationalmannschaft, äh, und hat gesagt, du, pass auf, kannst dir das vorstellen, so und so. Da hatte ich gerade zwei Jahre in Krefeld unterschrieben und dann haben wir das eigentlich über die zwei Jahre immer so ein bisschen, wenn mal Zeit war, äh, vorangetrieben, haben uns Gedanken gemacht und habe ich gesagt, ja, wie sieht es denn aus, wenn ich da aber noch mal ein Jahr dranhänge, weil äh, die tausend Spiele, das war noch so in meinem Kopf, dass ich das vielleicht gern schaffen wollte, ja, und ich meine, ähm, dann hat er gesagt, ja klar, ich versuche so lange wie es geht zu warten, aber wenn es dann so ist, dass ich unbedingt jetzt jemanden brauche, dann sage ich dir auch Bescheid. Und dann war das halt äh, in dem einen Jahr, wo ich in Krefeld auch wirklich gespielt habe, das war einfach ein Scheißjahr, muss ich sagen. Also, mein Vater ist, war ja krank, der ist dann gestorben, ich habe mich schwer am Fuß verletzt, war da ewig raus und das hat mich alles belastet und ähm, dann habe ich gedacht, ja komm, dann war der Corona-Sommer, wo wir ewig ja, äh, frei hatten. Und da habe ich da hab ich gedacht, komm, jetzt bereitst du dich noch einmal, äh, weiß ich nicht, sechs, sieben Monate vor, wie mit äh, Anfang 20 trainierst, bis du fast umfällst und dann hast noch mal ein gutes Jahr und dann reicht es auch. Und ähm, ja, so war das dann. Also wie gesagt, wenn ich in Krefeld noch mal gespielt hätte das Jahr, wenn das anders gelaufen wäre, vielleicht hätte ich dann noch mal ein Jahr dran gehängt. Aber mit dem in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt weg von äh, zu Hause noch mal, war es mir ja echt klar, dass das jetzt einfach nur noch mal zum Genießen ist und dass ich dann aufhöre.
0: Ja. Ähm, der Martin Anschitzka Agentur, willst du da vielleicht einfach kurz mal gerade, also für die Hörer insbesondere, die da jetzt nicht so ähm, im Bilde sind, was das ist, wie das funktioniert? Mal einen kurzen Abriss geben.
2: Ja, gerne. Ich weiß ja halt nicht, wie das hier ist. es gibt ja eigentlich nie Werbung umsonst, ne? Deswegen weiß ich nicht, wie ich da reden sollte. Ja, Warum deshalb ist doch da, oder? <lacht> ja, genau, genau. Genau, genau. Nee, also ähm, äh, Isma heißt unsere Agentur. Ja und ähm, der Martin hat das damals von unserem Agenten übernommen, ich glaube 2012. Und wie gesagt, er hat mich 2019 angesprochen, ob ich da nach meiner Karriere einsteigen will. Das habe ich dann äh, im Mai 21 gemacht. Und ja, also Spielerberater hat ja so einen schlechten Ruf in Deutschland vor allen Dingen, weil die meisten das ja vom Fußball kennen. Äh, ich meine, du, äh, deinen Berater kenne ich ja auch gut, der ist auch schon lange erfolgreich. Ja, also, im Eishockey ist das ganze Jahr dadurch, dass weniger Geld da ist, auch nicht ganz so schmutzig. Ja, klar gibt es auch mal Sachen, wo man denkt, oh, uff, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, dass das passiert ist. Aber ähm, beim Eishockey ist es ja zum Glück alles ein bisschen kleiner. Und äh, da ist es ja nicht so, dass man die Spieler am liebsten alles halbe Jahr wegschieben muss zum anderen Verein und immer irgendwelche Handgelder einkassiert. Sondern da können die Jungs auch äh, von mir aus 20 Jahre in einem Verein spielen. Das ist für uns eigentlich dasselbe, ne? und ja. ich sag mal, was was ich schön finde ist tatsächlich das Arbeiten mit den jungen Spielern ja, also da ist ja für uns eigentlich nur Investition wir kriegen ja da noch nichts für aber das macht echt Spaß, also wir schauen viele Spiele auch an, um den Jungs zu helfen, dann geben Feedback, auch so unabhängig von den Sachen, was jetzt der Trainer sagt, weil da bin ich ja nicht dabei sondern so ja. Kleinigkeiten einfach und wenn man dann sieht, irgendwie zwei Wochen später dass die wirklich versuchen, das umzusetzen und sich dann auch freuen, wenn das, wenn das irgendwie klappt das macht echt Spaß, also das ist echt super muss man echt sagen ja. Also du hast ähm,
0: jetzt nochmal ganz kurz zu dem zu dem Punkt äh, Karriereabschluss und Karriereende. Du hast quasi nicht ähm, nach deiner aktiven Karriere erstmal gesagt, wisst ihr was, ich will jetzt mit dem ganzen Käse hier nichts an der Backe haben, sondern bei dir war das mehr oder weniger ein fließender Übergang. Du hast schon in deinem letzten aktiven Karrierejahr schon ähm, auch parallel so ein bisschen was gemacht und als dann ähm, du aktiv nicht mehr gespielt hast, ähm, bist du direkt quasi in diese Berater- und, und Agentenschiene reingerutscht. Ja, genau. Also
2: das erste Mal äh, so richtig Gedanken gemacht, was ich danach machen will, habe ich eigentlich in meinem letzten Jahr in Köln, weil da lief es auch pers äh, persönlich bei mir nicht so gut. Da war ich auch eigentlich so weit, dass ich sage, ich will was ganz anderes machen danach. Mhm. Und äh, jetzt bin ich froh, dass ich im Eishockey geblieben bin, weil es halt schon meine Leidenschaft ist. Und äh, auch wenn ich jetzt selber nicht mehr aktiv spielen kann, bin ich immer gern bei den Spielen und mit den Jungs reden und so. Das, ich glaube, das würde mir schon sehr fehlen, wenn ich jetzt so einen normalen Job in Anführungsstrichen hätte. Und ähm, ja, bei mir war immer so ein bisschen, vielleicht jeder muss ja das finden, was ihn irgendwie motiviert, ob jetzt als Spieler oder im Leben, bei mir ist es immer so ein bisschen so die Angst äh, gewesen, nicht gut genug zu sein, also das, das hat mich motiviert beim, zu trainieren, ja, als mhm. Spieler und dann war das jetzt auch so, dass ich irgendwie dann das Gefühl hatte, ja, du musst jetzt sofort anfangen, was tun, weil sonst äh, klappt das alles nicht. Und ähm, ich sag mal, der, der erste Sommer, weil im Sommer ist jetzt auch nicht so viel zu tun, weil ja keine Saison ist, das war auch teilweise nicht leicht, dann sitzt man auch mal zu Hause und denkt so, oh, verdammt, du müsstest jetzt irgendwas tun, äh, hast ein schlechtes Gewissen und meinst, es, es muss doch was zu tun geben, das kann doch jetzt nicht wahr sein, das, das klappt alles <lacht> nicht. Ja? Das war du sprichst so wahrscheinlich einfach.
0: einigen aktiven Spielern, die gerade zuhören, aus der Seele.
2: <lacht> ja, genau. und genau. Deswegen, also der Martin hat auch zu mir gesagt, mach mal einen Monat nichts und dann setzen wir uns zusammen und dann startest du und nach zwei Wochen war ich, also ist mir die Decke auf den Kopf gefallen. Ich habe gesagt, nee, ich muss jetzt was tun, ich will anfangen. Und ähm, jetzt, sage ich mal, letzten Sommer, der zweite Sommer dann, da war es das erste Mal, wo ich es eigentlich ein bisschen so genießen konnte, ja, dass ich, dass man sein eigener Herr ist, dass es, äh, nicht immer jeden Tag einer kommt und sagt, heute machen wir das, ob dir das passt oder nicht. So ja, dafür sag, sind die Kinder was. ja daheim da. Genau, genau, nee, sondern dass man auch mal sagen kann, nee, okay, das, das habe ich jetzt heute nicht oder heute mache ich doch was anderes, das mache ich jetzt morgen und so. Das, das ja. ist dann schon angenehm. Ja. Ja.
0: Ähm, was waren denn so erste Schritte, also jetzt nicht nur einfach so blöd rausgefragt, interessiert mich selber auch. Was waren erste Schritte so dann, wo der Martin auf dich zukam und gesagt hat, hey, pass mal auf, ähm, hast du Lust mitzumachen und dann du, wie du gerade gesagt hast, nach zwei Wochen gesagt hast, komm, alles klar, ähm, Los geht's. Wie, wie funktioniert das dann? Also ähm, ihr habt eine Liste mit Spielern bei euch in der Agentur, die gehst du dann durch und, und
2: telefonierst mal ab, oder? Ja, jein. Also erstmal natürlich in den zwei Jahren, wo ich noch gespielt habe, dass man erstmal so durchblickt, was das eigentlich bedeutet, der Beruf. Das ist ja jetzt kein, kein Ausbildungsberuf oder so. Ne? Das kann ja in Anführungsstrichen jeder machen. Ja? Für uns ist natürlich gut, dass wir selber gespielt haben. Das heißt, wir verstehen die Eishockeyseite. Und Eishockey ist ja auch wirklich ein Dorf. Also du kennst halt jeden. Trotzdem, ja. als, als ich dann wirklich angefangen habe, man muss sich erst wieder so mit die ganzen Kontakte, man kennt die Leute alle, aber man muss sich erst mit denen wieder so ein bisschen vernetzen. Das auf der einen Seite. Und dann, ja, wie du gesagt hast, halt die, die ganzen Spieler, die in der Agentur schon waren, äh, mit denen irgendwie auch in Kontakt kommen. Und den, du, ich meine, das geht um deren Karriere und, und, und ihren Lebensunterhalt. Da kannst du nicht einfach sagen, ja, grüß dich, ich bin jetzt da, ich mache das jetzt. Ja. Ja, sondern, das, ich meine, wir sind ja Dienstleister und wenn ich einen anrufe und der sagt, ich habe da nicht so ein gutes Gefühl, ich möchte lieber, dass das nur der Martin macht oder so, dann muss man das als Anfänger auch respektieren. Ne? Also, das ist ja. zum Glück fast nie der Fall, aber wenn das der Fall ist, ist es auch absolut in Ordnung. Ja? Ich meine, ja. das, äh, ja, und ich meine, es ist, gehört auch viel dazu. Ja? Der Martin hat mir das damals gesagt, er sagt du, das ist nicht nur zum Spiel gehen und äh, im Wippraum schön am Buffet und so, sondern. Du <lacht> ist musst auch schön. Machen. Es ist auch schön, das gehört auch dazu, aber du, das ist auch nach dem Spiel, ja, Stunde, anderthalb Stunden warten, mit den Jungs reden, weil die haben ja während dem Spiel natürlich keine Zeit, sondern die können ja erst nach dem Spiel quatschen, also ja. da geht die Arbeitszeit eigentlich erst los, viel rumfahren, ja, da fleißig sein, dass man Spiele anschaut, dass man auch weiß, was die Jungs machen, dass dich nicht der irgendein Manager anruft und sagt, was kannst du mir zu dem sagen und du erzählst ihm irgendwelche, irgendwelche Zitate von Elite Prospects oder so, sondern dass man wirklich auch weiß, worum es geht. Und ähm, ja, es ist, ist manchmal auch anstrengend und ich glaube, alleine da so anzufangen aus der kalten Hose, das ist auch echt schwer. Also ich bin froh, dass ich da quasi schon in eine funktionierende Agentur äh, ein, einsteigen konnte.
1: Ja. Ähm, glaube, ist es eigentlich ist. so dass dich mehr Manager anrufen und nach Spielern aus dem Portfolio fragen, sind die verfügbar, hätten die Interesse oder ist es eher so rum, dass du, sage ich mal, aktiv bei Clubs deine unter Vertrag stehenden Spieler sozusagen anbietest?
2: Du, das ist äh, so und so. Das ist... Äh, hm ohne jetzt irgendjemanden zu nahe zu treten, aber es ja. ist ja wie bei allem. Ne? Es gibt Spieler, da äh, rennen sie dir die Bude ein und es gibt ja. Spieler, da müssen wir auch Klinken putzen. Ne? Also, und ja. Das verändert sich auch im Laufe der Zeit vielleicht. Ja. Ne? Auch bei den Spielern. Dann gibt es auch vielleicht Jungs, die immer schon äh, wussten, im, im November, Dezember, was sie im nächsten Jahr machen. Aber ja. wenn man mal verletzt ist oder ein schlechtes Jahr hat oder einfach älter wird, kann es dann auch mal sein, dass das erst ja. vielleicht im Februar, März der Fall ist. Und wenn Und bei dir dann, jemand so die Bude ja einrennt, ruft dann die
1: ganze Liga an? Oder kann man sich das tatsächlich so vorstellen, dass sich dann jeder Club mal vorstellt?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich, die Clubs, äh, die ganzen Manager, die haben das ja auch drauf, äh, in den meisten Fällen auf jeden Fall. Die wissen ja auch, äh, wie ungefähr die Preisliste ist. Und klar, jetzt, äh, wenn jetzt ein top-deutscher Nationalstürmer auf den Markt kommt, dann ist es seltener, dass vielleicht, jetzt sagen wir mal, ein Team, was gerade im Abstiegskampf ist, außer jetzt vielleicht die Eisbären dieses Jahr, dass die dann anrufen. Ja, weil die halt auch wissen, okay, wenn wir den holen, dann ist unser ganzes Gehaltsgefüge kaputt. Da müssen wir an so vielen anderen Stellen sparen. Also das regelt sich dann schon manchmal ein bisschen selber. Aber grundsätzlich klar, wenn, wenn Spieler, die wirklich gefragt sind, auf den Markt kommen, dann melden sich auch alle. Oder beziehungsweise, wenn wir Spieler neu in die Agentur aufnehmen, und äh, das quasi nur kundtun, dann kann es schon mal sein, dass einer anruft und sagt, ja super, wann können wir denn reden? Und ich sage dann, nee, 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 der hat noch Vertrag, also wir haben jetzt nur quasi öffentlich gemacht, dass der jetzt bei uns ist. Ne? Also ja. dann, das ist dann schon so.
0: Du machst es mit Martin zusammen, seid ihr zu zweit oder habt ihr noch irgendwelche Leute im Backoffice oder noch dritte, vierte Partner, die klammheimlich mit dabei sind?
2: Nee, also in Deutschland machen das wir mit unserem äh, ehemaligen Agenten noch zusammen, der Klaus Weber. Der macht nicht mehr ganz so viel wie früher. Er ist jetzt auch schon ein bisschen älter natürlich, hat er sich verdient, dass er nicht mehr ganz so aktiv sein muss wie früher. Ähm, der ist dann noch dabei, grundsätzlich machen der Martin und ich das zusammen. Und äh, wir haben natürlich dann im Ausland die Partner. Aber ja. ich sag mal, unsere Stärke ist, dass wir hier in Deutschland alle kennen. Und genauso wollen wir das aber dann auch, wenn jetzt ein Spieler von uns in Finnland ist oder in Nordamerika, dass es da auch so ist, dass ich dann nicht irgendwie einen anrufe, in weiß ich nicht, wo kann und der legt dann auf und sagt, ja, ist ja super, was war das denn jetzt überhaupt? Also das ja. bringt dann den Jungs nichts. Ähm,
0: ich, wirst du uns mit Sicherheit nicht verraten dürfen, ähm, wie, viele Spieler, wie viele Spieler betreut ihr? Und, und wenn du sagst, nein, dann ähm, wie viel Prozent sind denn Deutsche und wie viel Prozent sind Imports? Ja, wie viele, das
2: äh, würde ich tatsächlich ungern sagen. Ich sage nur so, im Eishockey ist es halt schon so, dass das jetzt nicht ist wie beim Fußball, ne, dass du zwei Spieler hast und so kreist ja, ja. dann rum wie, wie um die Sonne, sondern äh, du brauchst schon eine gewisse Anzahl, allein von den, von den Gehältern her. Aber wir versuchen schon immer, dass es nicht zu viel wird, ja, weil sonst irgendwann der Service auch leidet. Ja, ich denke, mhm. das ist einfach ein Problem, was alle äh, größeren Agenturen haben. Und... Ähm, was war der, andere, der zweite Teil der Frage? Wie viel, wie viel Prozent sind Deutsche
0: der Spieler, die ihr habt? Und, und, und wie viel sind ja, Imports europäisch und auch
2: nordamerikanisch? Ein Prozent, also der Großteil sind Deutsche. Also in ja. Prozenten, weiß ich nicht, vielleicht mache ich da einen Fehler. Ich würde sagen, also, ich würde sagen, mindestens 80-85 Prozent sind Deutsche, die okay. wir haben. Ja, das ist ja, schon eine Hausnummer. Herr ja, Herr 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 genau. Genau. Also wenn
1: ja. wenn es marketing irgendwie mal äh, zu viel werden würde, <lacht> äh, ruf ja, gerne mal an, ich also, kenne da jemanden, der eine gute Agentur hat.
2: <lacht> ja, ich gucke gleich in die Shownotes, ne? da ist ja der Link.
1: Ne? <lacht> nee, nee, die meine ich nicht.
2: Ach so, okay, ich dachte, das wäre auch von dir.
1: Ähm, und nochmal, bleiben wir nochmal bei, bei den Spielern. Ähm, Jetzt warst du selber jungprofi, ähm es ist jetzt schon ein paar Jährchen her, ähm, hat sich deiner Meinung nach jetzt weniger, was das Spielerische betrifft? Ich glaube, dass das spielerische Niveau auch schon im, im jüngeren Bereich höher geworden ist, ist klar, aber hat sich so um das Profi-Dasein als Jungspieler selbst was verändert über die Jahre oder Jahrzehnte? Sind die irgendwie anspruchsvoller geworden? Brauchen die mehr Feedback vom Agenten? Wollen die mehr Feedback vom Agenten? Muss man die fokussierter halten, als ihr das vielleicht früher wart? Sind die fokussierter, als ihr das früher wart?
2: Gute Frage. Ja, sehr gute Frage. Ähm, es hat sich auf jeden Fall ein bisschen geändert, würde ich sagen. Also es ist generell ja so, und ich glaube, das merkt man auch, wenn man mit Trainern und Managern spricht, dass die jungen Spieler viel mehr Feedback haben wollen, dass sie das auch einfordern. Ja? Mhm. Ich glaube, ähm, dass das grundsätzlich aber gut ist. Ja, und dass man halt aber dann auch ehrlich sein muss, ne? dass die Jungs dann vielleicht manchmal sich wünschen, sie hätten auch nicht gefragt, ob sie gut gespielt haben oder nicht, ja? aber ähm, dass es halt nur so geht und ich glaube, dass einfach viel mehr dazugehört inzwischen, es ne? ist viel professioneller, ja? es gibt eigentlich keinen jungen Spieler mehr, der alleine trainieren muss, ja? also es ist eigentlich die die, die guten Vereine in den, in den oberen Ligen haben alle Fitnesstrainer, ja? da, da wird sich gekümmert ja umso besser der Verein, desto individueller im Normalfall auch und ähm, das war bei uns dann früher schon anders da war mehr äh, mehr Eigenverantwortung jetzt ist die Eigenverantwortung eigentlich nur noch, dass du die Werkzeuge, die dir an die Hand gegeben wirst, auch auch gut umsetzt
0: mhm. und dann
2: auch äh, dann auch ehrlich bist zu dir, sage ich mal ne dass du, und da kommen dann natürlich die Trainer und Manager und dann aber irgendwann auch wir, sage ich mal, ein bisschen auf den Plan weil natürlich sind wir pro Spieler, das sind ja unsere Jungs ne wir arbeiten ja nicht für die Vereine, sondern für die Spieler aber am Ende ist es schon wichtig, dass man, dass man auch ehrlich ist und jetzt nicht immer nur Schulterklopfen ist.
0: Ja, ich glaube, das hat sich grundlegend einfach, na, genau wie wir das auch eben mit dem Draft-System hatten und dem, in den Camps, das hat sich alles äh, geändert. Die meisten Spieler, ja. ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, haben dann auch ihre zwölf Monatsverträge, ähm, ja. werden im Sommer betreut, kriegen Trainingspläne, bzw. trainieren im Sommer auch in den Gruppen zusammen, in den Mannschaften, mit denen die da sind. Ähm, ich glaube, dass das früher doch auch deutlich deutlich anders war.
1: Verändert ja, sich denn ja. eigentlich auch so, so die Betreuung eines Spielers dann über die Jahre? Ich sag mal, ein älterer Profi hat der andere Anforderungen, beziehungsweise jetzt mal blöd gefragt Kommt vielleicht einer, der in ern ist, einfach tatsächlich nur noch auf dich als Berater zu und sagt, hey, ähm, ich möchte hier verlängern oder ich möchte hier wechseln und ansonsten hast du relativ viel Ruhe von dem das ganze Jahr über oder sind die da auch noch so gepolt? Vielleicht kannst du hier ja auch was dazu so sagen, Olli, dass dann da wirklich kontinuierlicher Kontakt besteht zu jedem Spieler.
2: Ähm, also ich sag mal, wir versuchen schon viel Kontakt zu halten zu den Jungs. Hm wir sagen dann auch äh, lieber, dass die, dass die mal sagen sollen, du ist jetzt mal gut, reicht, ne? Also okay. lieber so, als dass einer das Gefühl hat, es wird sich nicht um ihn gekümmert. Okay. Aber klar, junge Spieler, die brauchen natürlich, wie wir schon eben gesagt haben, mehr Feedback. Da äh, sind natürlich noch mehr Fehler im Spiel auch, aber da kann man auch viel mehr noch verbessern, ne? Natürlich und das ist ja bei den Trainern genauso. Die arbeiten ja auch mit den jungen Spielern im Idealfall dann äh, noch ein bisschen mehr vielleicht als mit den gestandenen Spielern. Und klar, es verändern sich da auch die die, die, die Lebensabschnitte verändern sich ja auch. Jetzt ein älterer ja. Spieler, der Familie hat, der wird mit Sicherheit eher schon mal sagen, ich möchte hier in der Gegend bleiben. Oder für mich kommt nur das in Frage, weil äh, jetzt nicht nur bei ihm persönlich dann, sondern auch äh, Frauen und Kinder dann auch noch eine, eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Und ich sag mal, am Anfang ist es oft so, dass die Spieler dann mit ihren Eltern und uns die Entscheidung treffen. Ja? Und nachher ist es dann, dann verschiebt sich das, ne? Dann ist es dann Frau, Freundin. Die, die damit äh, reden, weil die ja dann auch natürlich ein Leben haben und äh, ich meine, es ist ja schon so, für die, für die Familien ist es gar nicht so einfach, wenn die, wenn die dauernd äh, immer noch wieder entwurzelt werden und man zieht wieder um. Ja, und irgendwann ist es dann auch so, dass man dann auch als, äh, als Spieler sagt, okay, das kann ich jetzt nicht weiter komplett ohne Rücksicht auf Verluste machen. Ne? Also wenn es irgendwie geht, dass man dann versucht, da schon Rücksicht zu nehmen. Ich meine, bei mir war das auch, als ich nach Krefeld gegangen bin, habe ich zu meinem Agenten damals gesagt, du, pass auf, ich will irgendwo hier im Rheinland bleiben, wenn ich in Köln nicht bleiben kann. Ja, das wäre mit denen für, <lacht> für den mit Sicherheit auch einfacher gewesen, wenn das einfach Hauptsache Deutschland gewesen wäre. Ja, weil das ja dann auch die für den Agenten so die, die den Spielraum total einschränkt. Aber ich meine, dafür, dafür sind wir ja da, dass wir das dann möglichst rausholen, was die Jungs auch haben wollen. Ja. Mhm. Olli, um,
1: ähm, ja. ich habe zwei Fragen, die stehen nicht in der Outline drin äh, vorbereitet, die in deine Richtung gehen im Laufe des Gesprächs. Eine davon stelle ich jetzt und du darfst eine Sache nicht tun, nämlich mit keinem Kommentar antworten. Die erste Frage ist, was macht denn dein Berater gerade so?
0: Ähm, ja, wahrscheinlich sitzt da nicht wieder Kai vor Mikrofon und sitzt in irgendeinem Podcast oder sonst irgendwas. Sehr, sehr heiße Zeit, Playoffs laufen. Ähm, viele Mannschaften sind schon im wohlverdienten Sommerurlaub, obwohl sie das wahrscheinlich gerne anders gehabt hätten von daher wird er sich wahrscheinlich um die eine oder andere Personalie kümmern die ähm, jetzt dann noch abgewickelt wird, aber äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht weiß der Kai da mehr, was der jetzt genau gerade in dem Moment macht, nächste Frage Ich habe ich hab
2: <lacht> ihn, hab ihn gesehen letzte Woche das letzte Mal, also der ist auf jeden Fall auch sehr aktiv, wie alle aus der Branche momentan
1: ja, eben. Ja, komm, es passt gerade noch gut dazu. Ähm, ich stelle die zweite Frage. Es ist tatsächlich über Instagram auch gekommen, die Frage. Ähm, wir hatten es so vom Thema Karriereende und du hattest ja auch einen Mitspieler mit dem Raimi, der seine Karriere beendet hat. Ähm, es haben tatsächlich einige gefragt, was war da bei dir los nach diesem Spiel? Man hat ja, glaube ich, die Bilder äh, zu Genüge gesehen, wie es sich dann doch ein wenig zu Tränen gerührt hat. Was war da in dir los, dass, dass dann so die Emotionen gekommen sind? Ich dachte, ich dachte, es geht hier in unseren Gast in unserem Podcast. Ja, ja, ja ähm,
0: <lacht> danke, ihr zwei. <lacht> ähm, ja, wie ich das schon mehrfach gesagt habe in vielen äh, ja, Interviews oder sonst irgendwas zuletzt, ähm, war einfach äh, eine lange Zeit jetzt mit ihm gemeinsam und, ähm, sage ich mal, sehr, sehr emotional in den letzten Wochen auch mit dem Abschluss der Hauptrunde und dann ja natürlich eben auch leider dem Ausscheiden in den Preplayoffs, was wir uns alle anders vorgestellt und auch ähm, erhofft und auch insbesondere für ihn gewünscht hätten. Und ähm, ja, das war jetzt dann, ähm, weißt wir haben drei Jahre Corona, wir haben vor mhm. keinen Zuschauern gespielt. In dem Jahr war es wieder gut und dann auf einmal waren die letzten drei, vier Spiele in Nürnberg komplett ausverkauft, Bombenstimmung. Wir sind als Mannschaft nochmal brutal extrem zusammengewachsen ähm, und wollten ihm halt da eben auch, ja, einen gebührenden Abschied bescheren. Das ist uns nicht gelungen. Und dann ist das irgendwie so ein bisschen emotional hochgekocht da. Ähm, ja. ja, jetzt muss ich sagen, kann ich drüber schmunzeln.
1: Äh, in dem Moment war es dann schon was mhm. besonders. Warum ich das frage, natürlich auch. Ich glaube, ähm, für alle Hörer da draußen, es wird auch, Relativ Zeit, dann noch mal Zeit, den Raimi dann nochmal in den Podcast reinzuholen. So eine kleine Rückbetrachtung auf die Zeit, die war und vielleicht schon ein kleiner Ausblick auf die Zeit, die da für ihn kommt, auch mit Blick auf die SVE. Ähm, Hat er sich ja. bei dir schon gemeldet, Kai?
2: Raimi, Oder du dich bei ihm? <lacht> nee, ich habe äh, ihm da, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, auch gratuliert natürlich schon mal. Und äh, mhm. Aber jetzt habe ich seitdem nicht mehr mit ihm gesprochen. Ich muss mich unbedingt heute auch nochmal melden. Ja, der, der, der braucht
0: erstmal ein bisschen Ruhe, gerade der muss das, glaube ich, alles mal verarbeiten und verkraften, aber sind wir, glaube ich,
1: auch alle mal gespannt, wo die Reise da wo hm. die Reise dahin führt. Wir werden ihm auf jeden Fall das Mikrofon noch mal unter die Nase halten und Thema Mikrofon ist auch jetzt noch mal das Stichwort für den nächsten äh, Abschnitt hier im Podcast und zwar Stichwort TV-Experte Kai, wie kam es denn dazu? Tolle Überleitung, da. Flo. Danke, danke.
2: Äh, wow, stark. Ähm... <lacht> Also ich sag mal so, ich fand es schon schon immer irgendwie interessant. Ja, Ich meine, jeder sitzt da zu Hause und motzt über die Kommentatoren, egal in welchem Sport, Fußball, Eishockey. Ne? Habe ich auch immer gerne gemacht. Und ähm, dann, wenn man länger in der Liga ist, die die ist ja egal, wer der, der Anbieter ist. Die Leute, die das machen, sind ja eigentlich fast immer dieselben ge äh, gewesen die letzten Jahre. Kommentatoren, Moderatoren. Und dann kennt man sich natürlich ein bisschen. Und ich habe dann, äh, als ich aufgehört habe, einfach mich beim Basti Schwele mal gemeldet, habe gesagt, du, ich würde das vielleicht gerne mal machen oder überhaupt schauen, ob ich das überhaupt kann. Und äh, wie sieht's da aus? Und er hat gesagt, ja, klar, wir brauchen immer Jungs, die äh, aus dem Spiel gerade erst raus sind. Hat mich da kurz geschlossen mit dem äh, Max Weitel von Magenta Sport. Und ja, dann haben die mir in der, in der ersten Saison, die ich nicht mehr gespielt habe, da mal die Chance gegeben, reinzuschnuppern. Und ich, mir hat super Spaß gemacht. Die waren anscheinend auch zufrieden. Und so ist es dann jetzt immer mehr geworden. Und ich muss sagen, es macht echt mega Spaß. Ähm, wir Experten, sage ich mal, die jetzt äh, da allein sind, was das ganze Mediengedöns angeht, sondern vom Eishockey kommen, wir kriegen da echt viel Freiraum und auch Chance, Input zu haben und so. Und ja, also wie gesagt, macht echt Spaß. Und ich meine, ich schaue einfach gerne Eishockey an. Ja, wenn man das dann irgendwie noch beruflich machen kann, das ist natürlich super. Mhm. Und ähm, was ich schon sagen muss, was ich nicht gedacht hätte, wie viel Zeit und Aufwand da reingeht. Ja? Also man kommt nicht dahin, sich das Mikro an und los geht's. Ja, Um 19.28 Uhr, dass man da einläuft. Sondern also wir haben schon so zwei Stunden, zwei Stunden, 15 vorher Besprechungen und Tage vorher muss man sich ein bisschen Gedanken machen. Und da haben wir eigentlich noch den einfachsten Job. Also die Jungs, die wirklich die Sendung quasi bauen müssen, bis es dann endlich mal zum Spiel kommt, die haben, die müssen da richtig investieren. Und das macht man sich ja. eigentlich keine keine Vorstellung von so als Spieler.
1: Kurzer Werbeblock für uns selbst an der Stelle. Vor ein paar Folgen hatten Stimmt wir mit ja. Sascha Bandermann genau darüber gesprochen <lacht> und auch wirklich einen sehr, sehr eindrucksvollen Blick hinter die Kulissen bekommen, wie so eine Produktion, so eine Live-Produktion abläuft, wie viel Kilometer Kabel da in der Halle verlegt werden. Also da waren wir wirklich von A bis Z am Start. Spannend, dass du jetzt auch wirklich deckungsgleich da berichtest, wie viel, wie viel Arbeit da hinter den Kulissen passiert. Du hast ja gesagt, du brauchst ein bisschen Vorbereitung. Wie sieht die Vorbereitung Vorbereitung bei dir aus? Ist es dann tatsächlich so der Blick in Stats oder liest man aktuelle Nachrichten? Was ist so in, in der Vorbereitung auf eine Übertragung bei dir an To-Dos?
2: Ähm, klar, also ich meine, das Gute bei mir ist ja, dass ich eh im Thema bin, weil ich mhm. muss ja eh die ganze Zeit die, äh, die Spiele anschauen. Auf die Statistiken schaut man natürlich auch ein bisschen, mhm. aber ähm, eher so, bei welcher Mannschaft gerade läuft, bei wem es vielleicht nicht so läuft. Und dann klar müssen wir natürlich äh, die letzten Spiele der Teams, die, die, die dann an dem Tag aufeinandertreffen, nochmal anschauen, wenigstens die Highlights, die Gegentore, die eigenen Tore. Und mein Job ist es ja dann auch so ein bisschen, vielleicht auch was zu analysieren mal okay. und da so Szenen zu finden, die, wo man gut erklären kann, okay. aber dass es nicht zu schwierig wird. Also ich sag mal, beim Magentasport die meisten Leute sind ja wirklich Eishockey-Fans. Da sind jetzt okay. wenige, glaube ich, die einfach mal durchseppen und da hängen bleiben. Aber ähm, das ist trotzdem jetzt nicht, äh, dass man nicht abschweift in, in schon fast äh, ja, so Trainergespräche, dass man da Videoanalyse macht, wie man es jetzt mit wirklich Eishockeyspielern macht, sondern dass man das okay. so irgendwie schon, sage ich mal, äh, zuschauergerecht rüberbringt. Und so. genau. Ist das für dich eigentlich auch irgendwie
1: so ein Spagat oder beziehungsweise dann ein bisschen im Hinterköpfchen, du bist am Ende des Tages auf der anderen Seite Agent, ähm, dass man irgendwie aufpassen muss, was, dass einem vielleicht doch nicht mal während so einer Übertragung was rausrutscht, wo man denkt, oh, das könnte jetzt aber in meiner Rolle als Agent irgendwie auf mich zurückfallen, sei, sei es Spieler oder sei es Vereine, oder ist man da einfach in diesem Live-Moment so drin und in dem Kommentieren, dass man die Sache ausblendet?
2: Also Ich glaube, gerade am Anfang war es schon im Hinterkopf, ähm, aber ich muss sagen, inzwischen, was Gute ist ja auch, dass wir das ja auch nie allein machen, sondern dass wir ja immer die Profis dabei haben ne, als mhm. Kommentator oder Moderator. Die wissen ja auch, was mein Job ist. Also die versuchen dann auch, äh, einen dann nicht irgendwie in eine schlechte Position zu mhm. bringen. Natürlich, wenn man selber irgendwie sich mal verhaspelt, dann äh, ist man es auch selber schuld. Toi, 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 bis jetzt ist nicht äh, der Fall gewesen wo ich mir am Anfang darüber ein bisschen Gedanken gemacht habe, ist so, wenn, wenn ein Spieler von uns irgendwie was Gutes macht und ich lobe den dann, dass das dann irgendwie nicht blöd aussieht. Ne? Ja. Ähm, aber am Ende muss man eigentlich. Aber das äh, weiß ja letztendlich weiß das ja der Zuschauer nicht. Nee, der Zuschauer nicht, aber du wirst ja, du weißt ja, dass jeder von unserer Riege, sage ich mal, weiß, wer welche Spieler hat. Und ja. die schauen ja die Spiele auch im Fernsehen an. Und ja, wenn äh, da nach jedem Spieltag fünf, sechs andere aus meiner Branche anrufen und versuchen. Äh, auf gut Deutsch äh, mir an den Kahn zu pissen, weil ich, ja. <lacht> weil ich irgendwelche Spieler anscheinend gelobt habe, die bei uns sind, was ja überhaupt keinen Sinn macht eigentlich. Man macht sich ja selber unglaubwürdig. Da ja. habe ich mir am Anfang ein bisschen Sorgen gemacht, aber ich, ja. das ich also habe ich wahrscheinlich einfach auch zu viel reininterpretiert. interpretiert. Das ist also ja. gar nicht der Fall. Ne?
1: Und mit wem sitzt du tatsächlich am liebsten in der Kommentatorenbox? Gibt es da einen, einen Partner in Crime oder ganz diplomatisch? Du hast mit jedem gleich viel Spaß.
2: Also ich muss sagen, Spaß gemacht hat es mir bis jetzt wirklich mit jedem. Klar hat man mit dem einen mehr Chemie als äh, mit dem anderen, also mhm. das ist ja ganz normal. Äh, ich habe jetzt zuletzt öfter mit Mirko Heinz Spiele gemacht, das macht mir echt super viel Spaß, äh, weil wir uns halt auch schon ein bisschen vorher kannten, wo ich selber noch gespielt habe, weil der Mirko ja auch viel in Iserloh fürs Radio macht. Und ähm, ja, das, das, das macht schon wirklich Spaß. Aber ich muss sagen, man, man hat auch, man macht sich keine Vorstellung, wie viele Jungs da doch irgendwie vom Eishockey kommen, selber. Und dann doch auch irgendwie ja. Ahnung habe. Zum Beispiel Dennis Schulz hat äh, bis in die U20-Liga äh, auch im Tor gespielt selber. Und das ist natürlich dann viel einfacher, wenn die Leute auch selber wissen, wovon wir reden. Das, das ja. muss ja eigentlich schon, macht schon Spaß. Ja. Ähm, du fährst dann quasi tagsüber einfach
0: darüber Bist du auch die drei Stunden vorher da, um dich darauf vorzubereiten, wie die anderen Jungs?
2: Vor, wenn äh, Fernsehen jetzt ist, meinst du? Ja, genau. Ja genau, also wir haben, also wenn das Spiel um 19.30 Uhr ist, geht ja die Sendung um 19.15 Uhr los. Dann haben wir meistens um 17 Uhr Besprechung. Und dann, mhm. äh, das geht aber auch schnell vorbei, muss ich sagen. Also man hat dann vielleicht jetzt, also für mich als Experte, ich habe dann zwischendurch nochmal ein bisschen äh, Freiraum, wo ich nichts zu machen habe. Dann isst man nochmal eine Kleinigkeit, hört sich die Interviews an, die aufgezeichnet werden. Aber da sind ja dann auch technische Probe, dann wird der ganze Durchlauf einmal vorher schon, äh, also die Viertelstunde vor dem Spiel. Das wird meistens schon einmal äh, zur Probe aufgezeichnet, mhm. Das kommt dir, da kommst du dir am Anfang wirklich vor wie der größte Toni, wenn du dann äh, beim, im Live dem dasselbe nochmal erzählst, was du ihm gerade erzählt hast und ja. er guckt dich total an, ja, interessant und du denkst ja, ich habe <lacht> das doch gerade schon erzählt und das ist ja am Anfang so peinlich, aber auch das zum Glück, äh, wie bei allen Sachen, wenn man es öfter macht, dann merkt man, dass es halt einfach gehört einfach dazu, okay. ne? Anknüpfend
1: noch äh, äh, an die Bandermann-Folge, unbedingt mal reinhören, nochmal die Werbung. Äh, der Sascha wollte es uns nicht verraten, dann bist du jetzt fällig. Äh, du hast gesagt, man ist vielleicht mal eine, eine Kleinigkeit zwischendrin. Wo ist der Weg zum Brötchen am kürzesten und wo schmecken die Brötchen am besten? In welcher Halle?
2: <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich bringe das meistens selber mit, weil ich dann <lacht> ohne Rekordplatz esse, ja, in Ruhe, während die Interviews gemacht werden. Überragendes Stadionwurst natürlich am Seilersee, das ist auch kein Geheimnis ja In Iserlohn, das, das weiß eigentlich jeder. Und wenn ich mal so gucke, also der Holger Speckern hat sich jetzt schon ein paar Mal in, in Bremerhaven eine Currywurst-Pommes geholt. Die sah auch sehr gut aus. Aber bis jetzt konnte ich immer wieder stehen.
1: <lacht> <lacht> Herrlich. Olli, merkst ihr dir das gut? Merkt ihr das gut? Ich finde, du gibst hier seit Jahren ein 1A-Bewerbungsschreiben am Mikrofon ab. Wenn ich euch zwei so sehe... Könnte ich ja, mir das ich, duo Hospital mebus irgendwann
2: auch ich,
0: vorstellen, ehrlich ich gesagt. Kann ich, auf, ich kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, Flo. <lacht>
2: ja, vor Aber, allen Dingen, ich weiß nicht, ob der Olli überhaupt da Platz findet hinter dem Kommentatoren. Äh, <lacht> Ding, Ach, kein Problem, ich stell <lacht> mich, stell mich dahin. Alles gut. Ja.
0: Um, wenn du dann zu den Spielen fährst als TV-Experte, inwiefern bist du da noch Agent?
2: Ähm, eigentlich gar nicht. Also es kommt immer darauf an, wenn... Je nachdem, wie die Spiele ablaufen und wie weit meine Rückreise dann auch ist, dann warte ich teilweise nach dem Spiel dann trotzdem noch um Quatsch mit den Jungs. Ja. Vor allem, wenn es jetzt Mannschaften sind, die ich vielleicht jetzt äh, schon ein, zwei Wochen nicht gesehen habe. Aber ähm, eigentlich versuche ich dahin da hinzufahren, zu sagen, so jetzt heute, also meistens telefoniere ich dann auf dem Weg äh, zu dem Spiel noch. Äh, und mache da so mein Agententum noch im Auto. Ja. Und wenn ich dann da aussteige, dann ist eigentlich, also das ist eigentlich dann Spaß. also das ist dann Da ist dann nicht Agentur, sondern ja. Fernsehen und da bin ich eigentlich auch Fan also, und, und freue mich einfach, dass ich das anschauen kann und versuche, das dann auch ein bisschen zu genießen nebenher.
0: Ja. Wie, oft bist du die, wie oft bist du im Monat da mit dabei als Experte? Kann man das so pauschal sagen oder variiert das?
2: Also ich glaube, der Plan ist so zwei bis drei Mal im Monat, weil wir ja wirklich ein ein paar gute Experten haben und die sollen auch alle auch zum Einsatz kommen. Ähm, jetzt klar in den Playoffs oder wenn dann, ich durfte jetzt die letzten zwei Jahre auch die U20-WM machen, dann ist es dann auch mal ein bisschen mehr, weil das ja dann so gebündelte Events sind. Ja. Aber ich würde sagen eigentlich so normalerweise über viermal im Monat kommt es eigentlich nicht raus und ich denke mindestens zweimal im Monat. Und zumeist auch in deinem Einzugsgebiet? Ja genau also ich würde sagen so zwischen Wolfsburg und Mannheim vielleicht mal Bremerhaven und dann meistens hier im Westen und jetzt ja. aber in den Playoffs ist es dann kann es auch schon mal ein bisschen weiter sein also ich werde jetzt nächste Woche in Ingolstadt auch mal sein ja. das ist dann ist ja klar wenn, wenn die Spiele nicht mehr überall sind dann kann man sich auch nicht mehr aussuchen ja klar
1: noch eine Frage vielleicht zu diesem Agentenbereich nochmal. Es ist jetzt ganz viel über DL1 gesprochen worden. Ist DL2 für dich Agentur oder generell für Agenten ein Thema oder ist das doch schon sehr
2: fokussiert auf die DL1? Nee, klar, wir machen auch DL2, wir machen auch hm. Oberliga hm. und ich meine, das ist auch aus dem einfachen Grund, wir suchen ja auch unsere Spieler im Nachwuchs natürlich. Wir schauen, wer da Potenzial hat und ja so gehypt, wie manche Spieler dann sind du kannst halt nie wissen was aus denen mal wird weil wenn ja. einer mit mit 16 zu dir kommt dann ist das da schon noch eine Zeit bis es da mal ins profi reinkommt
1: ja. und
2: wenn Jungs dann äh, sage ich mal in der Oberliga nicht nur starten sondern da vielleicht auch bleiben ihre Karriere über
1: ja.
2: du man baut ja auch eine Beziehung zu den Jungs auf ne? dann sagt man ja dann nicht ah ja, sorry du bist jetzt in der Oberliga also war schön dich kennengelernt zu haben ciao also das ich meine wie gesagt wir wir sind ja auch Menschen und ähm, ich sage mal, wo es schwierig ist, ist, äh, wenn Jungs äh, eigentlich viel Besseres drauf hätten und die verschwenden ihr Talent einfach nur. Das ist, glaube ich, schwierig. Aber wenn einer äh, in der Oberliga spielt und damit sein ganzes äh, Potenzial ausschöpft und dann da 15 Jahre Oberliga später da gibt es auch genug Jungs, die im nach dem Nachwuchs komplett aufhören müssen, die, wünschen, die wir sich wünschen würden, dass sie in der Oberliga ja. spielen können. Ja. Also deswegen machen wir das natürlich auch. Was natürlich klar ist, schon alleine, vom weil natürlich in der DL das meiste verdient wird, in Deutschland, ist es ja klar, dass das vielleicht auch mehr Zeit dann in Anspruch nimmt, weil wir ja auch irgendwo von leben müssen. Und ich denke, da ist wie bei allem einfach wichtig, dass man den Jungs, die in der Oberliga spielen, dann auch sagt, du pass auf, ähm, für dich habe ich die Zeit äh, dieselbe Zeit oder nee, für dich habe ich jetzt vielleicht nur noch weniger Zeit. Ja. Und wenn die dann sagen, gut, das reicht mir nicht, dass die dann vielleicht zu einer kleineren Agentur gehen, aber dass die halt immer wissen, wo ja. sie dran sind. Ja. Ja. Daran anknüpfend
0: noch mal, ähm so, Spielerrekrutierung, wie funktioniert das bei euch? Ihr schaut euch die Nachwuchsspiele an und sprecht dann die Eltern an. Wie alt sind die Jüngsten oder wie funktioniert das in den, in den Nachwuchsbereichen?
2: Genau, also wir schauen uns die Spieler an, uh, U17, U20. U15 war ich jetzt bei der Deutschen Meisterschaft, aber die sind eigentlich noch zu klein. Also das geht dann da gerade vielleicht dann so los ne, bei, dem, bei dem Endturnier. Und wenn die das erste Mal zur U16-Sichtung einge-, eingeladen werden, Genau, dann, dann sprechen wir die Eltern an. Also wenn das mal irgendwie gar nicht geht, ja, dass man irgendwie die Eltern nie zu passen kriegt, dann versuchen wir eigentlich schon, dann wenigstens die Trainer anzusprechen. Und wenn wir mit den Jungs dann reden, das erste Mal, ich meine, das sind ja Kinder, ne, die sind ja noch keine 18, dass dann wenigstens der Trainer irgendwie dabei ist beim ersten Mal. Ne, weil es dann so irgendwie auch irgendwie komisch ist. Und ähm, klar, dann, dann versucht man natürlich mit den Eltern irgendwie ins Gespräch zu kommen. Und dann am Ende ist es auch immer... Ich sag mal, die die guten Agenturen, die wissen alle, was sie tun. Und da kommt es dann auch einfach auf die Chemie an. Ja, also die Jungs vor allen Dingen, aber auch die Eltern, weil die ja den Jungs dann auch äh, einen Rat geben sollen, die müssen dich einfach mögen. Ja, also weil mhm. es bringt nichts, wenn einer kommt und äh, erzählt, was er für tolle Pläne hat. Und dann gehst du äh, aus, de aus deren Haus raus oder, oder verlässt das Restaurant und dann sagen die, boah, was ist das denn für ein Affe? Also, dem kann ich gar nichts anfangen, weil man sollte ja schon eigentlich das Ziel haben, dass man irgendwie 20 Jahre zusammenarbeiten kann und da muss man schon irgendwie ein bisschen Chemie haben. Ne? Ja. Aber dass jetzt dann im Nachwuchs da schon so groß
0: gewechselt wird, ich weiß, dass jetzt in den vergangenen Jahren ne, die Akademie da, die Red Bull Akademie in Salzburg ganz groß ist, aber ansonsten im Nachwuchs wird da nicht, nicht groß hin und her gewechselt. Es wird einfach geschaut, dass die Jungs nach ihrer Nachwuchszeit ähm, möglichst im Männerhockey Fuß fassen und da halt auch den einen oder anderen Taler verdienen.
2: Ja, ja. Also, das ist nicht mehr so wie bei uns früher. Also, ich habe ja meine ganze Nachwuchszeit in Köln verbracht, haben wir eben schon gesagt. Und wenn da mal einer von außerhalb kam, dann kamen die meistens aus dem Umland, ja, wie Krefeld, Düsseldorf oder Neuss oder so. Ja. Und ähm, vielleicht mal der ein oder andere aus Bayern. Aber das war irgendwie selten. Und heute ist das schon so, dass eigentlich die großen Nachwuchsstützpunkte, äh, die haben Partnerschulen, die haben dann Internate, die haben äh, Gastfamilien. Also wenn ich jetzt nur in Köln schaue, da sind Jungs aus Hamburg, aus Ravensburg, also die wirklich von weit her kommen mhm. und auch teilweise dann schon bei der U15 und U17. Also muss ich sagen, ziehe schon den Hut vor, dass die Jungs so früh sagen, sie gehen von zu Hause weg, um irgendwie ihren Traum dazu so hinterher zu jagen. Ich finde es eigentlich gut, wenn die Jungs, wenn es geht, so lange wie möglich im Nachwuchs bei einem Verein spielen, selbst wenn sie dann mal zu einem größeren Verein wechseln, aber dass sie da bleiben, weil die brauchen einfach auch die Beständigkeit, ja. Aber klar, das ist auch so mit diesen Social Media, ja, die schauen dann in Social Media rein, sehen, der eine macht das, der andere macht das. Du hast immer das Gefühl, weil jeder postet ja nur, was gut ist, nicht was schlecht ist. Dass das alle anderen geht super. Und wenn du dann gerade vielleicht mal in einer schlechten Phase bist, dann wollen die ja auch dann äh, teilweise schon wieder wechseln, weil die sagen, ah, ich bleibe stehen, ich muss mich weiterentwickeln. Mhm. Und das ist auch gar nicht so einfach, ja, die Jungs dann so ein bisschen zu beruhigen und denen zu sagen, dass es halt jetzt nicht alles in drei Monaten sich erledigt, sondern dass es halt ein langer Prozess ist. Mhm.
0: Ja. Aber grundsätzlich geht es dann quasi so um die ersten Schritte ähm, ins, ins Männerhockey. Also du würdest jetzt nicht sagen, pass mal auf, ähm, zu einem Kölner Jungen, wir schicken dich jetzt nach Mannheim, da wirst du besser und da wirst du auf jeden Fall also Profi.
2: Ne, genau. Also ich denke bei den großen äh, Vereinen im Nachwuchs, da lohnt sich das nicht groß zu wechseln. Ja, wenn das einer unbedingt will, dann muss man natürlich schauen, ob es dann auch wirklich Sinn macht und dann sollen die das auch machen. Ich sag mal, das Wichtige ist halt, wenn die bei, bei kleineren Vereinen sind, ist das, ist das Trainingsniveau gut ne? und wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, dass die das Gefühl haben, die können auch äh, auf einem Bein da im Training der Beste sein, da muss man vielleicht was machen. Aber wie gesagt, es muss sich auch lohnen. Also einfach nur zu wechseln, um zu wechseln, bin ich jetzt kein Fan davon. Ja.
1: Das heißt, wenn man es jetzt mal so ein bisschen versucht zusammenzufassen, auch was ich aus den letzten Minuten mitgenommen habe, als Agent, auch als TV-Experte, hast du schon, sage ich mal, mit allen relevanten Akteuren des Eishockeys zu tun, sprich dem Spieler selbst, der Vereinsseite, de, den Medienmachern. Ähm, wie ist eigentlich zum einen die Frage, ähm, so der Austausch in Richtung Liga? Das ist jetzt bisher noch gar nicht gefallen. Hat man als Agent etwas mit der Liga selbst groß zu tun?
2: Ja, klar. Also zum einen haben wir ja unsere Lizenz natürlich von der DL. Mhm. Und ähm, es gibt auch natürlich so Rahmenverträge, die dann rumgeschickt werden, die benutzt werden müssen. Hm. und äh, vor der Saison gibt es auch immer so ein äh, Meeting, also Video-Calls und dann gibt es so Briefing für alle Agenten.
1: Hm. Und dann gibt es da jetzt seit ein paar Jahren noch so eine Komische Institution, in der du gerade auch im Podcast zu Gast bist, die Spielervereinigung Eishockey. Was sagt denn der ehemalige Spieler in dir und was sagt denn der Agent in dir zu der ganzen Geschichte Thema SVE? Findest du die Sache gut, findest du die blöd? Hast du dazu eine Meinung?
2: Nee, eine Meinung habe ich auf jeden Fall. Also ich finde es grundsätzlich gut, dass die Spieler sich, dass sie sich zusammentun, dass sie eine Stimme haben. Ich war auch Mitglied, als ich noch gespielt habe. Jetzt geht es natürlich nicht mehr und ich sag mal, als Agent... Du kannst Fördermitglied du bist,
1: werden, kein Problem. Ja.
2: Nee, nee, aber ich wollte sagen, jetzt aus einer beruflichen Sicht geht es ja auch nicht, weil, wie es halt als Agent immer so ist, ja, der Name sagt ja schon, du bist ja eigentlich Vermittler, du sitzt immer zwischen den mhm. Stühlen, ne? also wir müssen halt also schauen, dass dass äh, die Spieler und die Vereine oder dann eben auch die die geballten Spieler, sag ich mal, aus der SVE, dass die mit den Vereinen irgendwie, ja, dass das gut zusammenpasst, ne, dass das gut zusammenläuft, ne? weil wir natürlich versuchen müssen, immer das aus beider Seiten sich zu sehen, ja? Und das ist manchmal schwierig, auch gerade wenn ich dann manchmal denke so, jetzt bin ich eher auf der einen oder auf der anderen Seite und würde eigentlich denen eher Recht geben, dass man dann schon manchmal versuchen muss, da halt diplomatisch zu sein. Und es ist klar, am Anfang gerade fällt dir das manchmal auch nicht so leicht. Ne?
1: Mhm. Inwiefern nimmst du die SVE in ihrer Aktivität wahr? Wir bekommen ja manchmal dann doch auch den Vorwurf, so ehrlich muss man gerade raus sein, dass man zu wenig von uns hört. Siehst du das ähnlich oder bekommst du es ah, über die Spieler mit oder über, über die Öffentlichkeit? Ähm, jetzt auch vielleicht mal Stichwort U23-Regel, würdest du dir mehr wünschen, weniger
2: also ganz ehrlich, U23-Regel jetzt, wo du es gerade ansprichst, das ist wie bei allen Sachen, da gibt es Vor- und Nachteile. Ne? Also ich denke, wir werden keine Sachen finden, wo äh, die nur Vorteile haben. Das ist einfach so beim Sport oder generell bei allen bei allen äh, Neuerungen. Ob ihr zu viel oder zu wenig macht. Also ich kriege das meiste mit durch die sozialen Medien oder äh, wenn ich äh, meistens mit Moritz Müller spreche. Ja, Aber... Dadurch, dass ich eigentlich ja mit den Spielern im Einzelnen meistens äh, arbeite, mhm. habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es mehr oder weniger sein muss. Das ich dir ganz ehrlich.
1: Und um das Ganze vielleicht noch abzurunden, wie nimmst du denn so generell die, die Entwicklung der Liga, aber auch des deutschen Eishockeys so in den letzten Jahren wahr? Und wo siehst du vielleicht auch das deutsche Eishockey sportlich in fünf,
2: zehn Jahren stehen? Boah, das ist schwer in fünf bis zehn Jahren. Das ist so eine lange Zeit. Mhm. Also ich glaube, dass das deutsche Eishockey sich gut entwickelt hat zuletzt. Ich glaube, dass das Niveau in der, in der DEL stetig gestiegen ist. Ich glaube, dass die Nationalmannschaft jetzt zuletzt gute Ergebnisse erzielt hat. Und das hilft uns ja auch, äh, weil ich meine, nur über eine erfolgreiche Nationalmannschaft kann man auch immer wieder so diesen Weg in die Öffentlichkeit finden, weil Fußball ja schon viel oder fast alles abdeckt in Deutschland. Mhm. Klar habe ich auch so meine äh, Ideen, wie ja jeder, der im Eishockey ist, der äh, so ja, wie am Stammtisch sagt, aber ja, man muss es doch so, man muss es doch so machen. Ähm, wenn man sich dann ein bisschen damit auseinandersetzt, ist es ja oft dann leider doch nicht so einfach. Und ich glaube, ja. wenn ich jetzt ein Patentrezept hätte, hätte ich das schon äh, ja. irgendwie zu Geld gemacht, sage ich mal. Aber ähm, ja, ich denke, es gibt immer was zu verbessern, aber es ist auch nicht alles so schlecht, wie man manchmal hat.
1: Ja, das sind absolut tolle diplomatische Schlussworte, um auch deine ja. Diplomatie, die du angesprochen hast, nochmal aufzugreifen. Olli, hast du noch eine Frage zu unseren Themenblöcken oder wollen wir in die Schnellfragerunde übergehen? Ich glaube, wir haben alles
0: abgearbeitet und haben sehr, sehr viele interessante
1: äh, Dinge gehört. Also ich
0: persönlich fand es sehr interessant. Ich hoffe, für die Leute da draußen war das genauso. Aber ähm, ich denke, wir können zur Schnellfragerunde überschreiten. Ähm, Kurze Frage, optimalerweise auch eine kurze Antwort. Wenn du ein bisschen länger brauchst, Kai, können wir das äh, zurechtschneiden. Ich bin mal so frei und fang an, Flo. Ist Kai Hospild der bessere Spielerberater oder TV-Experte?
2: Spielerberater natürlich.
1: <lacht> da darfst du jetzt ein bisschen ausschweifende antworten. Deine schönste Hans-Zach-Geschichte, auch weil ich weiß, dass der Moritz Müller zuhört.
2: Meine schönste Hans-Zach-Geschichte? Da ja. gibt natürlich viele schöne haben mhm. ähm, wir schon hab öfter jetzt, gehört. Genau, ich habe jetzt letztens erst eine erzählt, dann erzähle ich die gerne nochmal. Ähm, ich weiß nicht mehr, gegen wen wir gespielt haben. Ich komme morgens in die Kabine, das war ganz am Anfang noch, da war ich vielleicht 18, 19. Und ähm, damals lagen noch die Zeitungen, äh, wer es noch kennt, in der Kabine aus. Da war in Köln im Express ein Riesenfoto von mir in der Zeitung. Und da haben die älteren Spieler schon gesagt, das ist nicht gut, das gefällt dem Hans gar nicht. Jetzt mal davon abgesehen, dass ich das seit, äh, Foto natürlich nicht selber reingemacht habe, aber gut. Natürlich, fünf Minuten später hat der Hans äh, mich ins, äh, ins äh, Kämmerchen zitiert zu ihm. Das Foto lag auf dem Tisch und das war so, der Gegner hat die Scheibe in die Rundung geschossen und die ging an mir vorbei aus, ich sag mal, einem Meter Entfernung. Und wie das halt so ist, ne, der Fotograf macht ja tausend Fotos und der hat genau das äh, genommen, wo meine Augen gerade zu waren, also wo ich quasi geblinzelt habe, weil der geschossen hat. Ja. ja, dann hat er zu mir gesagt, Jetzt ist mir alles klar. Deswegen verlierst du jeden Zweikampf. Du hast immer die Augen zu.
0: <lacht> und dann stehst du da drin
2: mit 18 und denkst dir, ja gut, ne, der Beweis liegt auf dem Tisch. Was soll ich jetzt sagen? Dann äh, hat, hat er mir 18 Minuten erklärt, äh, dass es ja so nicht geht. Da hat er ab zwischendurch seinen Co-Trainer Markus Bärwanger noch gefragt. Der hat immer nur gesagt, ja klar Hans, na genau. <lacht> und, ich, und, ich, und ich stand da drin und ja, dann hat er mich 15 Minuten abgeföhnt und dann durfte ich wieder gehen. Und dann gehst du erstmal raus äh, zum Training und versuchst einigermaßen Leistung abzuliefern. Das war natürlich dann auch nicht so einfach. Okay. Aber ich sag mal, ein Gutes hat es gehabt, die vier Jahre beim Hans. Also erstmal hat er mir die Chance gegeben, äh, überhaupt bei den Profis anzufangen. Aber ich muss sagen, in meiner restlichen Karriere, du bist halt so abgehärtet irgendwann. Also dich, also dich stört halt nichts. Also egal wie der Trainer dich anfasst. Ne, also das haben wir schon voraus, denke ich. Das wird jetzt so, so, so von oben herab Aber den Jungs heute, glaube ich, die, da wären, glaube ich, einige dabei. Wenn die vom Hans mal so eine Standpauke bekommen würden, würden die, glaube ich, am nächsten Tag nicht wiederkommen.
1: Ja,
0: ja, ich merke schon, Flo, wir waren eigentlich in der Schnellfrage und wir müssen eigentlich mal einen Hans-Sach-Spezial
1: hm.
0: ähm, hier auf den Tisch bringen. Optimalerweise aber bitte dann den Mo. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall machen wir. Okay, ähm, <lacht> wir machen mal weiter. Vielleicht werden die nächsten Antworten ein bisschen flotter. Dein schönster Moment als aktiver Eishockeyspieler?
2: Deutscher Meister 2015 und Olympia 2010. Ja.
1: Dein bester Mitspieler, den du je hattest?
2: Normilly von Wolfsburg. Mhm.
0: Ähm, in jungen Jahren, wir hatten es vorhin, warst du der bessere Feldhockey oder Eishockeyspieler?
2: Eishockey, auf jeden Fall. Okay.
1: Und sag jetzt bitte bei der nächsten Frage nicht Agent, wenn Kai Hospelt kein Eishockeyspieler geworden wäre, wäre er heute?
2: Boah, gute Frage. Ich, ich will hoffen, irgendwas anderes mit Sport. Aber man weiß es nicht.
0: Nehmen wir den Feldhockeyspieler. <lacht> ähm, abschließend. Wer wird denn deutscher Meister?
2: Ich glaube München. Ich habe es jetzt gerade wieder gesehen. Und es ist zwar eine langweilige Antwort, aber ich glaube, die schaffen das. Mhm.
0: Klingt schlüssig. Oliver wird Meister.
2: Ähm, ich glaube, Ingolstadt. Mhm. Ja, die sehe ich auf jeden Fall im Finale mit München, da gebe ich dir recht. Also, ich glaube, das sind die beiden Teams, die am tiefsten sind. Mannheim vielleicht auch noch, aber ich glaube, dass München und Ingolstadt ein bisschen, bisschen moderner noch spielen. Also die sehe, finde ich auch sehr stark, muss ich sagen. Ja, das wird sehr spannend.
1: Gut, wir schreiben 28. März der Aufnahme. Nur für alle, die da draußen das hören. Äh, die Predictions sind äh, hiermit gesetzt. Und wir sind äh, am Ende der Folge mit Kai Hospital angekommen. Das war die nächste Folge von unserem SVE-Podcast The Game is Us. Wir haben wieder über eine Stunde äh, gesprochen. Dankeschön Olli für die Zeit. Und vor allen Dingen ein ganz großes Dankeschön Kai für die Zeit. Wenn euch der Podcast beim Zuhören gefallen hat, dann lasst unserem Podcast gerne ein Abo da bewerten, wo es geht und zeigt ihn auch gerne, Freunden, Familie. Wir hören uns dann in zwei Wochen zur nächsten Aufnahme und zum Schluss nochmal vielen Dank für deine Zeit, Olli, vielen Dank für deine Zeit, Kai. Dankeschön.
0: Danke euch. Vielen Dank. Schönen Tag euch Männer. Bis bald. Ciao, ciao.